0: Herzlich willkommen zum Podcast hier bei allin.de. Zu Gast heute ist Jim Schmied aus Immenstadt. Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 22.
0: Also dieser Podcast ist auch für mich so ein bisschen was Besonderes, muss ich sagen. Ähm, es ist jetzt nicht ein Thema wie Weihnachtsgeschenke einpacken oder äh, weiß nicht, äh, wo fährst du am liebsten in den Urlaub hin, sondern es geht um ein äh, Thema, das ist natürlich na naturgemäß mit relativ vielen Berührungsängsten verbunden und ich hoffe einfach mal, äh, dass es mir nicht allzu schwer fallen wird, möglichst frei von der Leber weg Fragen zu stellen. Es geht um, ja worum geht es eigentlich, es geht um einen jungen Mann, der früher mal eine Frau war, so könnte man sagen, oder?
1: Dürfte ich korrigieren? Ja, bitte. <lacht> okay, also ich formuliere das gerne anders, weil also ich sehe mich nicht, dass ich meine Frau war, mhm. sondern einfach, man sagt, ähm, ich wurde in einem weiblichen Körper geboren.
0: Okay, genau. jetzt gibt es aber ja trotzdem Begrifflichkeiten. Ne? Es gibt ja. Transvestiten, es gibt Transsexuelle, es gibt Travestikünstler und so. Vielleicht können wir das mal ganz kurz trotzdem einsortieren, dass wir wissen, worüber wir hier genau sprechen.
1: Genau, also den Begriff, was man jetzt für mich verwendet, äh, nennt man Transident. Oder transsexuell ist so der häufigste Begriff. Mhm. Und ja, Travestie und so, das ist ja dann mehr die, wo sich einfach nur verkleiden das ist Show, und eine ja? Show draus ja.
0: machen. Genau. genau. Gibt es noch einen Unterschied zwischen transident und transsexuell? Nein, gibt es eigentlich das kann nicht. Das synonym verwenden. genau Da kann ich jetzt also auch keinen Fehler machen oder so.
1: Nein, also bei mir nicht. Also man kann es eigentlich keinem Recht machen, kann man sagen. Mhm. Jeder möchte anders äh, bezeichnet werden. Manche wollen auch nur einfach trans- Uh -huh. Und ohne irgendwas hinten dran, also und für mich ist das
0: egal, also ja. Gibt es da ein Wort, was du gar nicht hören, gern hören würdest, so? Nein, also Weiß nicht, Transident ist. Transe oder so ist wahrscheinlich dann ganz daneben, Ja, ist ne? eigentlich mehr so ein Schimpfwort. Ist ein Schimpfwort, ja. Okay. Dann äh, einigen wir uns mal auf Transident. Mhm. Wir haben also einen transidentitären Menschen. Genau. Ja? Den Jim, der früher anders hieß. Genau. Nämlich. Ich hieß mal Isabella. Isabella? Ja. Hat es lange gedauert, sich an den neuen Namen zu gewöhnen?
1: Nein, weil den Namen habe ich abgelehnt, seit ich zwei Jahre alt bin.
0: So schnell, früh ja. hat sich das schon gezeigt? Genauso früh. Okay, also den alten Namen ablegen ist was anderes als den neuen annehmen. Warum eigentlich ausgerechnet Jim? Warum nicht Heinz, Michael, Christian? <lacht>
1: Ja, also ich habe mir selber den Spitznamen Jam gegeben, weil ich sehr viele türkische Freunde hatte in meiner Kindheit ah, okay. und den haben meine Eltern aber nicht akzeptiert und die haben mich halt einfach immer Easy genannt ah. und aus Jam und Easy wurde Jimmy Aha. und aus Jimmy
0: wurde Jim. Okay, genau. so kommt es dann auch zum Namen. Ja. Ähm, gehen wir mal ein bisschen zurück in der Vergangenheit. Äh, da hast du gerade schon gesagt, mit zwei Jahren hast du schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, dein, dein Name hat dir nicht gefallen. Ähm, wie, wie war so deine Kindheit?
1: Also eigentlich war sie schön, wenn die Sache nicht gewesen wäre. Also ich hatte eine schöne Kindheit mit meinen Eltern und also ja auch so keine Probleme, sage ich jetzt mal, aber halt das Thema war halt immer ein Problem. Ähm, gut, sie haben mich jetzt nicht in eine weibliche Rolle reingezwungen, aber es gab dann schon immer Diskussionen, wenn es irgendwie ums Anziehen ging oder ja. um, um gerade um den Namen halt, wenn ich gesagt habe, ich bin ein Junge und sie gesagt haben, nein, du bist ein Mädchen, also
0: Ab das welchem Alter wurde das dann wirklich zu einem Problem? Was sind so die ersten Erinnerungen daran?
1: Also von Erzählungen von meiner Mutter schon, als ich zwei, drei Jahre alt war und ich kann mich dann auch schon im Kindergarten dran erinnern, dass ich gesagt habe, ich bin Junge und alle so, nein, du bist ein Mädchen oder halt, wieso? Oder sie haben nicht gesagt, äh, du bist ein Mädchen, weil ich sah nie wie ein Mädchen aus, aber sie haben halt gesagt, ja, hä, warum hast du einen weiblichen Vornamen oder so? Mhm. Ja.
0: Okay, wie wie sind Kindergärtnerinnen zum Beispiel damit umgegangen oder auch die Grundschullehrerinnen oder Grundschullehrer?
1: Leider wussten sie nichts über das Thema, genauso wenig wie meine Eltern darüber wussten. Also... Man kann jetzt nicht sagen, dass sie mich nicht akzeptiert haben, aber sie wussten halt einfach nicht über dieses Thema Bescheid und auch kein Lehrer, keine Kindergärtnerin konnte uns da oder kein Arzt, kein Kinderarzt konnte uns da irgendwie weiterhelfen.
0: Gut, du als Kind wusstest naturgemäß über dieses Thema ja auch nicht ja,
1: Bescheid. In ich konnte auch kein Fachbuch aufschlagen und mhm. sagen, so sieht's aus, sondern bei mir war immer nur dieser Satz, ich bin ein Junge.
0: Wir sind jetzt gerade in Immenstadt und es war damals auch hier in der Gegend. Ja,
1: genau, es war hier. Ich, okay. ich lebe schon immer hier.
0: Aha, Das ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen schwieriger als, sagen wir mal, in Köln oder so.
1: Ja, da ja. gibt es vielleicht doch noch mehr Leute, die darüber wissen, aber hier gar nicht leider. In
0: Großstädten, also gerade Köln ist ja dafür bekannt, dass es für sowas relativ, wie sagt man, offenherzig damit umgeht und mhm. so mit allen möglichen Schattierungen des Lebens, um es mal so zu formulieren. Aber jetzt hier in der Gegend eher schwierig. Eher schwierig. Wie alt bist du jetzt?
1: Jetzt bin ich 22.
0: Gut, das war dann so vor 15 Jahren ungefähr, würde ich mal sagen, oder? Wo es dann so richtig zum Problem wurde in dem Sinn. 15, 16, 17 Jahren.
1: Ja. Also, okay. wie gesagt, schon die ganze Kindheit durch. Immer in der Schule, Kindergarten, ja.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, na, an sich war die Kindheit gar nicht so schlecht, alles ganz tuffi, fröhlich und so, ja. nur diese eine Sache, die eine Welchen, Sache. Wel, wie viel Raum nimmt es dann ein im Leben? Also ist das dann dauernd beherrschend oder kann man das auch mal ausblenden? Also ich konnte
1: es nie ausblenden, für mich war es immer ein Thema, weil ja egal wo man ist, der Name spielt immer eine Rolle oder ob man mit er oder sie angesprochen wird und es war einfach immer ein Thema und
0: ja. Gab es denn dann auch Menschen in deiner Umgebung, die dich so ein bisschen unterstützt haben, die gesagt haben, ja, jetzt schau wir halt mal, was man da machen kann, oder? Also ich
1: hatte so die Grundschulzeit, hatte ich ziemlich viele Freunde und die haben mich auch einfach als einen normalen Kumpel gesehen und nicht so genannt und wie ich mhm. das wollte, ja.
0: Gut, jetzt kommt dann die nächste Phase nach der Grundschulzeit, Pubertät. Pubertät. <lacht> Na, der Körper verändert sich. Wie was hat das dann bei dir so ausgelöst? Also wenn man gerne Junge ist oder mhm. sein möchte und das aber laut Körper nicht ist, aber dann doch irgendwann, weiß ich, die Brüste anfangen zu wachsen und so, wie hast du das dann so erlebt?
1: Das war dann schon nochmal so ein Schlag, weil ich ja schon immer sehr natürlich davon überzeugt war. Ich bin Junge und mhm. dann sagt einem auch noch der Körper was anderes. Also das ich hatte auch Depressionen dann Aha. und wusste, also ich bin nicht rausgegangen, ich war sehr zurückgezogen, ich habe dann, hab dann auch die Schule gewechselt, ich hatte dann auch nicht mehr so viele Freunde und ja.
0: Hat wahrscheinlich auch auf die Wahl der Klamotten zum Beispiel Einfluss gehabt, oder? Dass, dass eben man nicht so sieht, oder? Ja,
1: ich habe die halt abgebunden, zum mhm. Beispiel jetzt die Brüste habe ich abgebunden, erst mit so Frischhaltefolie, weil ich mir einfach nicht zu helfen wusste, mhm. Habe einfach das Nächstmögliche genommen, was ich finden konnte, irgend, irgendwie mir zu helfen, ja, später habe ich dann im Internet so spezielle Abbinder gefunden und mhm. mir solche dann bestellt. Ja, aber mit Schwimmen gehen oder im Sommer mit T-Shirt draußen war halt dann nichts mehr
0: los für viele Jahre. Das ist aber jetzt, wenn man darüber nachdenkt, echt irgendwo auch abgefahren. Ich meine, äh, junge Mädchen, die meisten warten drauf ja. und sagen, mein Kind, man tut sich <lacht> endlich was? Und bei dir war das genau umgekehrt.
1: Genau. Mhm. Also ich konnte es nicht ertragen, ich konnte es nicht sehen, ich wollte es nicht irgendwie... Nee.
0: Hattest du in der Zeit eigentlich mehr weibliche oder mehr männliche Freunde? So Kumpels oder?
1: Ich hatte meistens nur Kumpels. Ja, Eher so mit Jungs? Ja, mit Jungs hatte ich immer zu tun eigentlich. Okay. Ja.
0: Und dann auch, sagen wir mal, männliche Sportarten oder wie muss man sich das vorstellen? Fußball spielen?
1: Ja, also meine Eltern sind sehr sportlich. Mein Vater war Extremsportler und mhm. war auch immer so halt mein Vorbild in Sachen Sport. Dann, und ja, sonst haben wir immer Sport gemacht, Fußball Laufen gegangen, Fitness, Skifahren, ja,
0: alles. Gut, dann sind wir jetzt quasi in der Pubertät. Ja. Und da, sagen wir mal, ist der Normalfall, dass man das andere Geschlecht oder vielleicht auch das gleiche Geschlecht für sich entdeckt. Wenn jetzt jemand im falschen Geschlecht drinsteckt, mhm. wen entdeckt er dann? Wie, wie, wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, ich habe, also, also ich es Man verliebt sich ja irgendwann mal. Genau, man verliebt sich, ja. äh, bei mir waren das dann erstmal Mädchen Okay. und ich habe denen dann auch nicht irgendwie gesagt, dass ich jetzt, also ich den Begriff in der Pubertät selber kannte ich noch nicht, der kam dann erst so mit 16 mhm. und davor habe ich halt gesagt, ja ich bin Junge und mehr habe ich denen dann erstmal nicht erzählt.
0: Achso, es war tatsächlich äh, auch eine Identitäts-, wie soll ich sagen, ein, ein Verschweigen der eigenen Identität, wenn du neue Mädels kennengelernt hast, hast dich als Junge vorgestellt.
1: Ja, weil Und, für mich war das keine Lüge. Okay. Es war, wenn ich jetzt darüber nachdenke, nicht alles erzählt, aber es war auch keine Lüge.
0: Dann hätte es ja, ist aber, oder ist wahrscheinlich auch mal so gewesen, dass ich so ein bisschen was anbahnt oder so. Mhm. Wie, wie bist dann damit umgegangen?
1: Mhm. Also mit meinen, sage ich jetzt, weiblichen Freundinnen, die ich hatte, kam es nie so weit, weil das einfach hier ähm, die klein, eine Kleinstadt ja ist und es gab einfach immer so viel Gerede. Mhm. Und sobald es dann irgendwie an die Rang kam, ja, du bist mit einem Mädchen zusammen oder du bist eine Lesbe oder irgendwie so haben haben die, also war gleich Schluss, oder
0: ja. Okay. Lag's, <lacht> lag's quasi an den, äh, an den an den Mädels dann ja, dass, einfach. Die dann abgeblockt haben. Ja. Die haben mich dann gefragt, ja, stimmt es und so? Und ich so, nein, das stimmt nicht natürlich.
1: Also weil also hätte jemand irgendwie das richtig erklärt, mhm. irgendwie du bist mit einem Jungen zusammen, der in einem falschen Körper steckt, dann hätte ich gesagt, ja, ja der hat ja recht. Aber mhm. als sie dann gesagt haben, du bist eine Lesbe oder du bist mit einem Mädchen zusammen, da konnte ich einfach nichts anderes sagen als nein. Stimmt nicht.
0: Das ist alles ähm, so vom Nachdenken her, immer so ein bisschen verwirrend, wenn es heißt, du bist mit einem Jungen zusammen, der in einem Mädchenkörper steckt. Also es gibt ja, ja eine, eine biologische Identität, oder? Und, und eine psychologische dann vielleicht. Weil, ne, biologisch ist ja klar definiert <lacht> über die Sexualorgane, mhm. äh, ob jemand Mann oder Frau ist. Ja. Also das ist dann das biologische. Es halt. also ist dann der Kopf, der was anderes sagt, oder? Oder, oder wie, oder Hormone oder, ich meine, du hast dich ja jetzt auch schon länger damit beschäftigt, wie, wie, wie lässt sich sowas erklären eigentlich oder mhm. kann man es überhaupt so richtig erklären? Es ist, also eigentlich,
1: so also mit der Wissenschaft habe ich mich jetzt nicht so viel auseinandergesetzt, aber mhm. es ist einfach wie, als wie wenn jemand schwul ist oder jemand Linkshänder oder Rechtshänder, also es ist einfach
0: so. <lacht> okay, da können wir jetzt gleich mal anknüpfen, weil gerade eben hast du gesagt, ja, ich habe mich dann erstmal so in Mädchen verliebt. Genau. Wie ging es dann weiter? Und
1: dann habe ich einen Jungen kennengelernt, also der schwul ist. Mhm. Also nochmal zu sagen, die Mädchen waren alle hetero, sie waren nicht lesbisch okay. und der Junge war dann schwul. Und ja, dann habe ich das mal so, habe ich mich in ihn verliebt, kann man sagen. Da war ich 15.
0: Also, jetzt mal wirklich ganz platt gefragt, wäre es nicht einfacher gewesen, sich in eine Lesbe zu verlieben? Nein, habe ich mich dagegen
1: gewehrt. Ich wollte, also, ich kenne viele, die auch in meiner Situation waren oder sind, mhm. die lesbisch gelebt haben und dann halt gemerkt haben, nee, das ist auch nicht das Richtige. Aber wenn zu mir irgendwie jemand so Lesbe gesagt hat oder mich irgendwie da so reingesteckt hat oder ich mir mir selber vorgestellt habe, ich wäre jetzt mit einer Lesbe zusammen. Das wäre für mich nicht gegangen, weil dann hätte man mich als Mädchen gesehen. Und das
0: ist falsch. Gut, es wäre <lacht> akzeptanzmäßig wahrscheinlich der leichtere Weg gewesen. Aber daran sieht man schon, dass das eigentlich jetzt auch nicht dein Hauptanliegen ist, akzeptiert zu werden, sondern, oder? Nein. also, <lacht> also Sonst würdest du wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr in Immenstadt wohnen, sondern Eventuell auch, was weiß ich, in Köln oder Berlin.
1: Also ich kann sagen, dass mich ja eigentlich so jeder
0: akzeptiert. Mhm.
1: Aber auch erst jetzt, wo ich quasi fertig bin mit dem Weg. Mhm. Davor ist das halt immer alles ein bisschen verwirrend. Und ja.
0: Gut, wir waren vorhin bei dem Punkt, dass du dich in einen schwulen Jungen verliebt hast. Ja, genau. Ähm, und hat der diese Liebe dann erwidert? Weil ne, rein biologisch gesehen mhm. Hätte das ja eigentlich nicht, also wäre es ja, also ein, ein schwuler Junge verliebt sich in ein äh, Mädchen, biologisch gesehen. War mhm. der dann auch geschockt, als er erfahren hat, dass du gar kein, äh, gar, also dass du biologisch kein Junge bist, sondern nur vom Wesen her?
1: Also drei Monate ging es gut, dass ich, also da habe ich es ihm nicht gesagt und nach drei Monaten hat er es rausgefunden, weil man halt eben halt gemerkt hat, dass ich meine Brüste abgebunden habe.
0: Ja, man berührt sich ja auch. Ja, mal, ne? genau.
1: Da hat er es dann gemerkt <lacht> nach drei Monaten und nee, er war jetzt nicht schockiert, also für ihn war ich auch einfach ein Junge und mhm. es war ja klar, dass ich auch irgendwann mal was an meinem Körper ändern werde und er hat dann gesagt, ja, er freut sich dann auch schon, wenn ich die OPs habe und er freut sich halt für mich mit. Also das war eigentlich nicht so das Problem.
0: Wie wie geht man dann, sagen wir mal, rein körperlich damit um? Weil ich meine, irgendwann nach drei Monaten, man kommt sich ja mal näher als junge Menschen, entdeckt die Sexualität und normalerweise, sage ich jetzt mal, das andere oder das gleiche Geschlecht, in dem Fall eben etwas komplizierter, aber mhm. man man geht ja trotzdem auf Entdeckungsreise. Wie, wie ist das? also
1: es, es war sehr schwierig, weil ich hatte meinen Körper komplett abgelehnt habe, als er noch biologisch weiblich war. Mhm. Und ja, ich habe nicht wirklich so jemand, halt, sage ich jetzt mal, rangelassen oder so. War, okay. war schwierig.
0: Ja gut, hängt wahrscheinlich damit zusammen, wenn man es selber ablehnt, dass ja. man es dann eventuell sogar als unangenehm empfindet, wenn ja jemand anders dann zu nahe kommt oder ja, so. Ja, klar.
1: Und für die anderen ist es halt auch, also wenn man selber mit dem Körper ein Problem hat, haben die anderen auch ein Problem damit, mhm. weil sie dann nicht wissen, ja, was soll ich jetzt machen, was mag er, was mag er nicht und ja.
0: Gut, also du hast dich dann auch informiert, haben wir vorhin schon drüber gesprochen und äh, mhm. alle möglichen Informationen auch über das Internet gesammelt. Wann kam denn jetzt dann tatsächlich diese Entscheidung, jawohl, ich mache das?
1: Also mit 16 habe ich dann im Internet über die, sage ich jetzt mal, Begrifflichkeiten ähm, alles rausgefunden, dass es halt eben heißt, ich bin trans, ich bin im falschen Körper geboren, ich muss jetzt den und den Weg gehen. Mhm. Und dass ich ihn gehe, wie gesagt, war schon immer klar. Ähm, ja, mit 16 habe ich dann angefangen.
0: Mit Wem hast du das dann zuerst erzählt? Das ist halt, weil so eine Entscheidung manifestiert sich ja auch immer eher, wenn man es dann jemandem mitteilt, Na? also wenn man es noch für sich selber mhm geht man sozusagen noch damit schwanger, um es mal so <lacht> zu formulieren. Aber äh, sobald man es jemand erzählt hat, kriegt es ja irgendwie eine Dimension, dass man sagt, und jetzt mache ich das auch. Wer war da der Erste, wo du gesagt hast, definitiv, ich mache das? Das kann ich so gar nicht beantworten. Also ich hatte jetzt nicht
1: so einen Tag, wo ich jetzt gesagt habe, so oh Gott, ich muss mich jetzt quasi outen, ich gehe jetzt zu meinen Eltern, ich sage Mama, ich muss dir was sagen, oh. ich werde mich jetzt ich werde jetzt OPs machen oder so. Also So war das jetzt nicht. Ich weiß nicht, meine Eltern haben natürlich auch schon öfter Dokumentationen im Fernsehen gesehen. Und ähm, ich habe sie einfach mehr oder weniger darüber aufgeklärt, weil sie hatten sehr viel Ängste. Im Fernsehen mhm. wurde das früher noch irgendwie dargestellt, dass die OPs halt, also sie sind immer noch gefährlich, aber irgendwie, dass man gar nicht richtig leben kann. Und meine Mutter hatte immer so Angst, ja, du wirst nie arbeiten können, du wirst... An die Hormone verursachen Krebs und und ich habe sie halt dann aufgeklärt und gesagt, nein, es, also es man kann damit leben und.
0: War wahrscheinlich ja. auch eine sehr schwierige Zeit für deine Eltern, konnte ich mir vorstellen, genau. Ja, das auf jeden Fall. Muss man erstmal mit umgehen können. Ja. Gab es da auch äh, Momente, wo sie dich komplett mal abgelehnt haben oder wo, wo sie das Gefühl gehabt hast, Kind, jetzt muss ich echt weg oder so?
1: Mm eher so noch in der Kindheit hatte ich halt das Gefühl, also was jetzt im Nachhinein nicht stimmt, aber da dachte ich halt, ja, ja die akzeptieren mich nicht und die hm. wollen mich nicht und irgendwie, ja, aber so, so war es eigentlich nicht. Sie hatten eigentlich immer nur Angst und sie waren
0: hilflos. Hm. Ja, wahrscheinlich ja. hat es auch irgendwann genervt. Ja, oder? <lacht> wahrscheinlich uns beide <lacht> hat sehr genervt. Und mit demselben <lacht> ankommt und äh, wieder das Mädchenfahrrad ablehnt Du sagst, ach, jetzt nimm halt und fahr, oder?
1: <lacht> ja, ja, so schlimm waren sie jetzt nicht, dass sie mir irgendwie rote, rosa Röcke, Röcke oder Kleider mhm. gekauft haben oder ein pinke Fahrrad oder so, das jetzt nicht. Aber halt, ja, wie gesagt, der Name war so das größte Problem.
0: Ja, man <lacht> stellt sich natürlich auch als Eltern immer irgendwie den Lebensweg des eigenen Kindes vor, wenn es dann ja. so geboren wird. Man hat so eine Vorstellung, Mensch, vielleicht wird es mal, was weiß ich, Arzt, Apotheker oder... Na. Ja,
1: mein, meine Eltern wollten oder halt, was heißt wollten, dachten immer, ich werde halt wie mein Vater, so ein sehr sportliches Mädchen. Mhm. Also ich muss nicht im Kleid rumlaufen, ich kann auch ein Mädchen im Joggingsanzug sein, aber ich bin halt ein Mädchen, aber so war es halt nicht.
0: Ja. Falsch gedacht. Da hat sich die Geschichte dann anders entwickelt. Genau. Gut, also das war mit 16, das war jetzt dann vor sechs Jahren. Genau. Okay. Und äh, man entscheidet es jetzt dann und dann gibt es ja trotzdem diesen, diese, diese ersten Gänge zum, zum Arzt oder zum Chirurgen, wo, wo musstest du da hin?
1: Also ich musste auf jeden Fall mal weg von hier, ich musste nach München, mhm. also ich habe noch hier gewohnt, aber ich bin so zwei, dreimal die Woche nach München gefahren, zu einem Therapeuten. Das ist immer so die erste Anlaufstelle. Was
0: wollte der therapieren? War, war da das Ziel das den, den Kopf umzumanipulieren oder einfach mit der Situation umzugehen? Nein, also genau im Gegenteil. Es war ein Therapeut, der
1: spezialisiert auf das Thema war. Mhm. Jeder, der den Weg geht, sollte sich auch so einen Therapeut suchen, weil es eben sonst schwere Folgen haben kann, wenn einer versucht, das irgendwie, die auszureden. <lacht> okay. Genau. Und ja, dann war ich eben bei ihm und mh, ja, er hat mich halt stabilisiert. Weil, bevor man irgendwie medizinische Eingriffe macht, muss
0: man auch mal bis, muss man auch stabil sein. Psychisch stabil? Ja, genau. Am besten depressionsfrei. Ja. Mit sich selber irgendwo, zumindest halbwegs im Reinen.
1: Genau. So, ne? so, Also, da kann man drüber streiten. Die Therapeuten oder Psychologen sagen immer, ja, du musst stabil sein, aber ich von mir selber kann behaupten, ich war erst dann stabil, als ich dann die medizinischen Eingriffe hatte. Mhm. Davor ging es einfach nicht und.
0: Gut, der Therapeut hat auf jeden Fall mal äh, dabei geholfen, die Entscheidung letzten Endes auch durchzuziehen. So und, dann, und dann ja. kommt der Weg zum Arzt, zum Chirurgen. Oder wer, wer macht sowas eigentlich? <lacht>
1: ähm,
0: also Schönheitschirurgie ist es ja jetzt nicht. Nein. Ne, ist ja schon tieferer Eingriff. Also der
1: Hormonarzt nennt sich Endokrinologe. Der ist auch in München. Mhm genau da wird dann halt eben getestet, ob du nicht schon irgendwie zu viel männliche Hormone in dir hast, dass das das irgendwie auslöst. Also da wird halt deine Hormonwerte geprüft und ja. Und dann und dann geht's los. Geht's los. Dann, dann kriegt man eben die gegengeschlechtlichen Hormone mhm. entweder gespritzt oder ich bekomme sie als Gel. Ich wie
0: lange lang hat dann der komplette Vorgang gedauert? Wir überspringen jetzt mal mhm. die Operationen selbst, äh, bis da, wo jetzt, sagen wir mal, diese äh, biologische Verwandlung letzten Endes komplett war?
1: Von, als ich 17 war, bis ungefähr 20.
0: Okay. okay. Das, ist, das sind drei Jahre, ne? Ja, es sind
1: viele OPs und es zieht sich über Jahre.
0: Und es ist wahrscheinlich auch nicht ganz billig. Das zahlt die Krankenkasse. Echt? Ja. Weil wir hatten es im Kollegenkreis <lacht> noch davon. Also, was macht eigentlich jemand, der keine Kohle hat? Der ist aufgeschmissen. <lacht> nee, aber dann zahlt es die Kasse, oder?
1: Ja, aber auch so, also hier, meine Eltern haben mich dann sehr unterstützt. Schon mhm. allein die Fahrkarten immer nach München rein waren teuer. Dann die Namensänderung mit der Personenstandsänderung haben auch fast 3.000 Euro gekostet. Was? Echt? Haben meine Eltern so teuer gezahlt. Ist Ja, man könnte auch Prozesskostenhilfe beantragen, aber da musst du dann wirklich arm sein, okay. dass du es kriegst. Und,
0: Und die Krankenkasse hat die, die will ja auch, sagen wir mal, irgendwie einen Nachweis, dass es das jetzt nicht bloß so.
1: Ja, daher. Daher gesagt ist. Genau, da musst du eben zu Gutachtern gehen. Mhm. Das sind dann Psychologen. Da musst du das nochmal alles erzählen, was du dem Therapeut erzählt hast. Also, das dauert ja auch ungefähr alles ein Jahr. Immer mhm. die Termine dort. Und dann werden eben zwei unabhängige Gutachten erstellt, mit denen du alles dann beantragen kannst.
0: Gut, Krankenkassen zahlen ja am liebsten dann, wenn sie da äh, Folgekrankheiten damit verhindern. Mhm. Insofern, wenn Krankheitsbilder ja schon da sind, wie jetzt Depression, was ja mittlerweile auch als Krankheitsbild gilt, oder? Dann sagt eine Kasse dann, jawohl, passt, zahlen mal. Wird übernommen. Okay.
1: Wobei sie die Depression, glaube ich, bei mir jetzt gar nicht so reingenommen haben. Also es war einfach der Fakt, dass ich trans bin und dann wurde das bewilligt. Und auch wenn es für mich lange war, die Therapie, ich glaube acht oder neun Monate waren es, war ich eigentlich immer fast noch der Schnellste, der bei meinem Therapeut war, dem das dann bestätigt wurde, weil mhm. das bei mir einfach ein klarer Fall war.
0: Gut, jo. jetzt ist das komplette ja. Ding abgeschlossen. Du bist jetzt das, wo, äh, wonach du dich dein Leben lang gefühlt hast, nämlich mhm. ein Mann. Ja. Was hat sich verändert? Es hat sich sehr vieles verändert. Also ich meine, der, der Mensch selber ist ja dasselbe. Ja. Aber was, was genau hat sich jetzt für dich verändert? So in deinem Umfeld, in deinem Leben? Mhm. Schwierig, wo fängt man an, gell? Ja, das ist echt
1: sehr vieles. Also es fangen halt schon die Kleinigkeiten an, dass du wieder schwimmen gehen kannst, dass du gerne in Urlaub fährst ans Meer oder ja, dass du nicht äh, irgendwie, wenn es ja um den Namen geht, dass du nicht irgendwie nachdenken musst oder dich erklären musst. also musst die, muss die Brille
0: nicht runterklappen. Ja. <lacht> rein praktisch. <lacht>
1: man kann einfach leben oder, ja.
0: ja. Nee, also stelle ich mir zum Beispiel auch durchaus als äh, angenehm vor, wenn man endlich die Toilette guten Gewissens benutzen darf oder ohne, dass man irgendwie blöd angeschaut wird, in die man schon immer rein möchte, oder?
1: Oh, da hatte ich nie Probleme, Nein. weil ich sah ja nie wie ein Mädchen <lacht> aus, also die Toilette okay. war für mich immer klar. Herrentoilette. Gut. Aber es ist natürlich halt dann schön nach der OP im Stehen pinkeln zu können, ja, so kleine die Dinge. Die
0: Herrentoilette auch vollumfänglich nutzen zu können. Genau. <lacht> sich nicht mehr verstecken. Mhm. Zu müssen. Hat sich in deinem Umfeld was verändert in, in, der, in den Leuten, mit denen du dich so umgibst? Mm. Ich meine, gut, nachdem du es dein ganzes Leben auch schon mit dir rumgetragen hast und äh, auch, also ich persönlich finde, schon relativ frühzeitig recht offensiv damit umgegangen bist, was mhm. hat sich die Überraschung wahrscheinlich bei den Leuten in ja. Grenzen gehalten, oder?
1: Ja, also Überraschung war das für niemanden und ich bin halt einfach nur irgendwie selbstbewusster geworden. Ich war mhm. früher ziemlich irgendwie halt sehr ruhig, ich habe nie gesprochen, was auch an meiner Stimme lag, weil die hat mich auch gestört, dass ich keinen Stimmbruch hatte. Und ja.
0: Das kam dann über, über Hormone Über quasi. die Hormone,
1: genau. Ja. Dass ich ja selbstbewusster geworden bin und offener und ja.
0: Jetzt hatte deine Mama früher die Befürchtung, äh, da findest du keinen Job. Gibt es irgendwie praktische Hindernisse, die dich irgendwie bei irgendwas behindern würden? Nein. Dass du sagst, so Mensch, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich mir da oder da leichter tun.
1: Nö. Nee. Da fällt mir nichts ein.
0: Okay. Na dann kommen wir zu dem, was den Menschen ja auch mitunter ausmacht. Wie ist der Beziehungsstatus im Moment? Vergeben. <lacht> vergeben? Seit ein Jahr und vier Monate. Okay. Du bist jetzt ein Mann und bist vergeben aber an einen Mann. Ja, genau. An einen schwulen Mann. Okay. Also jetzt bist du quasi schwuler Mann. Ja. Vorher warst du schwuler Mann, gefangen im Körper einer Frau. Oder... War das dann eine heterosexuelle, heterosexuelle Frau, die eigentlich ein Mann gewesen hätte sein wollen?
1: Oh, jetzt wird's kompliziert. Nein. Das ist nein, nämlich nein. gar nicht so einfach. Also ich, ich war, also ich kann nicht sagen, dass ich schon immer schwul war, weil ich ja auch Freundinnen hatte. Aha. Da war ich dann eben hetero. Und jetzt bin ich eben schwul, aber die Begriffe finde ich eh ein bisschen komisch. Ich definiere mich als Bi, weil mir ist das eigentlich egal. Also okay. mir geht es um den Mensch und nicht um das Geschlecht. Und mhm. ja. Gut.
0: Also ähm, sagen wir mal eher, ich, ich, ich habe mir eben gedanklich auch schwer getan, das einzusortieren. Okay. Vielleicht muss man es auch gar nicht,
1: oder? Muss man nicht, nein. Solange man mich nicht als Frau oder als Lesbe sieht, mhm. bin ich eigentlich da sehr... Tolerant. <lacht>
0: okay. Ja. Ähm, wie ist das, wenn du jetzt Leuten begegnest? Also Arbeit übrigens, um die Sorge der Mutter zu zerstreuen, haben wir auch, Geld. Ja, ich habe Arbeit. Gut. Und eine Wohnung und ein ganz normales Leben an sich. Ähm, wobei, das, äh, wobei ich das schon bemerkenswert finde. Ähm, du, du hast vor ein paar Jahren, äh, 2013 war das, auch mal einen Preis bekommen für einen Rap-Song. Mhm. Ähm, dass jemand so offensiv tatsächlich damit umgeht. Weil, mein, ähm, wir sind, wie gesagt, nicht in Köln, wir sind in Immenstadt, das ist im Allgäu, und ähm, es, es sind nicht 100% der Menschen, es sind, sind nicht mhm. so tolerant, wie man das vielleicht gern hätte. Ja. Hat das äh, oft Überwindung dann gekostet oder oder war das eher so deinem Wesen entsprechend?
1: Ich habe einfach gemerkt, wenn ich versuche, was zu verheimlichen oder irgendwie daraus ein Problem mache, dann haben die Leute auch ziemlich ein Problem damit. Mhm. Als ich so angefangen habe, dann auch irgendwie offen zu sein oder ja, das einfach zu erklären, ähm, wie es auch tatsächlich ist, ähm, ja, habe ich keine Anfeindungen oder sowas bekommen. Die Flucht nach vorn, wenn man so will. Ja, und ich helfe halt auch gern Leuten, die in meiner Situation sind. Und mir haben eben auch Leute geholfen. Mhm. Und ja.
0: Wie ist das im Allgäu? Also du bist jetzt momentan der zweite Fall einer transidentitären, transsexuellen Person, die mir im Allgäu bekannt wäre. Gibt es da sowas wie äh, Kontakte? So eine kleine Szene vielleicht oder einen Austausch, wo man sich so trifft? Die nächste Jugendgruppe ist in München. Okay. Da bin
1: ich halt auch öfter hingefahren. Jetzt habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, sage ich jetzt mal, aber hier habe ich schon auch noch Kontakte. Aber ich, also man trifft sich jetzt nicht, weil man trans ist, sondern einfach, weil man sich so mag und Aha, okay. ist halt befreundet. Aber es gibt mehr, als man denkt.
0: <lacht> das glaube ich auch. <lacht> ähm, gut, es gibt natürlich auch viele, die es ihr Leben lang verdrängen. Na, ja. Was auf die Dauer auch nicht wirklich gesund ist, vor allem psychisch. Nein, auf keinen Fall. Das ist ähm, wie, wie ist jetzt äh, das in deinem Alltag, wenn du auf deiner Arbeit zum Beispiel jetzt auch Leute triffst, die dich noch nie gesehen haben, gibt es da irgendwie ja, gibt es da noch Leute, die sagen, Mensch, da stimmt doch irgendwas nicht oder irgendwie blöd gucken? Nein. <lacht> Außer wenn sie dich vielleicht in der Dokumentation im Fernsehen gesehen haben. Ja, also und, wenn und sagen, hey, dich kenne ich doch. <lacht>
1: das kommt häufig und, vor.
0: Und ich bin nur her. <lacht>
1: Ja, das kommt häufig vor, dass mich so jemand erkennt von irgendwie als Fernseher oder YouTube-Zeitung oder so. Aber ansonsten würde nie jemand auf die Idee kommen.
0: Das, dass äh, da... Dass, dass man dass so dass den Eindruck hat, kann. so hey, da stimmt doch was nicht. Nee. Ist alles okay. Ne? <lacht> alles okay. Ja, ich meine, äh, das Ergebnis ist ja schon auch mitentscheidend dafür, denke ich mal, ob das auch alles so funktioniert. Ich meine, es so mit Bartwuchs und so. Ne? Ja. Ich glaube, da freut man sich dann, oder? Wenn die ersten... Barthaare sprießen, man sagt, yay. Ja, das war Wann, wann das? war das?
1: Das war mit, mit 17. Da habe ich
0: angefangen, die Hormone zu nehmen. Okay. Und dann ging es dann los. Dann ging es mit der Stimme runter und mit den Härchen nach draußen. Ja, genau. Okay. Ja, was äh, glaubst du, wie jetzt deine Zukunft so verlaufen wird? Wird das jetzt Hast du jetzt damit komplett abgeschlossen oder wird es, sagen wir mal, im Leben schon öfters nochmal eine Rolle spielen?
1: Also ich kann sagen, abgeschlossen ist es noch nicht, aber irgendwie ist es halt nicht mehr im Alltag so relevant. Also ich muss zum Beispiel alle halbe Jahr zum Blut abnehmen, zum Kontrollieren, ob die Hormonwerte stimmen. Mhm. Äh, ja, OPs kann auch immer noch sein, dass welche folgen, weil es einfach auch Korrektur-OPs gibt oder genau sowas. Aber ja, es ist halt kein Alltagsthema mehr. Und... Wenn ich nicht gerade irgendwie Fernsehdokumentation mache, dann mhm. bin ich in dem Thema auch immer ziemlich zurückgezogen, weil ich halt einfach ja ganz
0: normal lebe. Okay. Ähm, Gibt es im Alltag noch irgendwo, wo du sagst zum Menschenkind, das ist so eine Verhaltensweise, die habe ich vielleicht noch so von früher? Oder ist es jetzt wirklich komplett, äh, alles komplett Mann? Meine, es ist auch immer ein bisschen blöd, finde ich, ne? Ja, also, Es sind so Stereotype, dass man sagt, das ist jetzt genau männlich und das ist jetzt genau weiblich, aber es
1: gibt's ja. Es gibt, genau, aber ich zwinge mich da auch nicht in ein Schema rein, weil, also, ich gehe gern shoppen und dann sage ich, ich bin schwul, ich darf das. Und es ist dann auch wieder ein Klischee. Und mhm. also, ich finde das. Ich würde da nicht irgendwas mit, ja, früher war ich so weiblich und jetzt bin ich so männlich, also nee, es hat sich halt einfach alles nur zum Guten gebessert, indem dass ich selbstbewusst geworden bin mhm. und sowas, aber jetzt nicht irgendwie so von Mann zu Frau, also sowas, äh, von Frau zu Mann, nee, sowas finde ich jetzt nicht.
0: Okay, ähm, was sind dann so deine Pläne die nächsten Jahre?
1: Auf jeden Fall mit meinem Freund zusammenziehen. Mhm. Weil jetzt wohne ich ja noch bei meinen Eltern mit ihm. Und ja, ansonsten arbeiten ganz normal. Und aber auch in
0: Immenstadt bleiben so?
1: Mm, vielleicht eher Richtung Campen dort. Okay. Ja.
0: In die Großstadt. Ja. In eine klein, äh, größere, größere, größere Kleinstadt. Okay. Ja. Aber jetzt nicht wegen Immenstadt an sich, wahrscheinlich, Nein, das oder? Ist nicht. Sondern nee. gut. Einfach, wo es einen hin verschlägt. Irgendwann kann man ja mal umziehen. Genau. Alles klar. Gut, dann äh, sage ich mal vielen herzlichen Dank. Es war für mich persönlich ein sehr aufschlussreiches Gespräch, muss ich sagen. Und äh, an die lieben Hörer da draußen, auch äh, vielleicht so das ein oder andere, was nachdenklich macht oder was vielleicht auch ein bisschen was auslöst. Äh, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Jim Schmid aus Immenstadt, transident, transsexuell, mit äh, einem, finde ich persönlich, sehr positiven, offenen ähm, Wort nach draußen und ja, mit sehr offenen Antworten. Vielen herzlichen Dank. Danke
1: auch.